0: Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Uns allen hat der russische Überfall auf die Ukraine schrecklich vor Augen geführt, wie ernst es Russland mit seiner imperialistischen Eroberungs- und Einflusspolitik ist. Deswegen ist es richtig, auch als Parlament Stellung zu Russlands wachsendem Einfluss in Afrika zu beziehen. Und wenn ich hier an den Kollegen Tritin und andere Vorrednerinnen und Vorredner anknüpfen darf, dann ist der russische Einfluss in Afrika... Natürlich vor allem politischer Einfluss, aber er zeigt sich in drei Dimensionen militärisch, wirtschaftlich und propagandistisch. In allen drei Dimensionen müssen wir entsprechende Antworten geben, und werden diese geben. Lassen Sie mich zunächst die militärische Dimension beleuchten. Als wir vor Weihnachten unsere Soldatinnen und Soldaten in Mali besucht haben, da wurde der russische Einfluss in meinen Gesprächen entweder offen oder zwischen den Zeilen angesprochen. Während die Soldatinnen und Soldaten in Bamako sogar bedauerten, dass wir nicht aktiver gegensteuern und möglicherweise durch den Rückzug aus EUTM jahrelange Aufbauarbeit gefährden würden, erklärten uns die Soldatinnen und Soldaten in Gao, dass die eingeschränkte Operationsfähigkeit unserer Truppe natürlich auf den russischen Einfluss zurückzuführen ist. Und Gerade hat uns allen auch das Abstimmungsverhalten Malis bei der UNO gezeigt, dass die malische Regierung sich aktuell für Russland als Partner entschieden hat. Aber auch in Mali gibt es schon jetzt Menschen, die bemerkt haben, dass Russland dort eben nur eigene Ziele verfolgt. Und Für diese Menschen müssen wir weiterhin die Tür für Gespräche offen halten. Natürlich war es richtig, EU-TM auslaufen zu lassen. Und natürlich ist es richtig, unser Engagement, unsere Beteiligung bei MINUSMA zu beenden. Wir müssen aber anerkennen, dass es in vielen Teilen Afrikas also und nicht nur in Mali ein konkretes Sicherheitsinteresse der Menschen, aber auch ihrer Regierungen gibt. Neben der demokratischen Entwicklung müssen wir möglicherweise auch für den Aufbau von Sicherheitskräften als Ansprechpartner zur Verfügung stehen und eine Alternative zum Reingehen und Draufhauen Partner Russland aufzeigen. In der wirtschaftlichen Dimension genießt die deutsche Entwicklungszusammenarbeit weltweit deshalb einen so guten Ruf, weil sie eben auf Augenhöhe agiert und nicht nur die eigene wirtschaftspolitische Agenda umsetzt. Und hier gibt es eine klare Abgrenzung zur russischen, aber auch zur chinesischen Vorgehensweise in Afrika. Selbstverständlich bleiben wir auch weiterhin im Rahmen der wirtschaftlichen Zusammenarbeit in Afrika präsent und für die Zukunft, und es wurde schon gesagt, werden dabei Projekte zur Abmilderung der jetzt schon spürbaren Folgen des Klimawandels oder auf dem Energiesektor wie in Namibia eine noch größere Rolle spielen müssen. Für den dritten Bereich, den russischen Propagandabereich, gilt: der Zugang zu Bildung entspricht nicht den Interessen Russlands weil dadurch kritisches Denken gefördert werden würde. Die russische Desinformationsstrategie hat es geschafft, dass an vielen Stellen weltweit, aber auch in Afrika, das Russia Today als vermeintlich glaubwürdige Informationsquelle betrachtet wird. Hier müssen wir deutlich mehr investieren als in der Vergangenheit. Ja, Frau Leikert, Sie haben recht. Es genügt nicht mehr, nur Gutes zu tun, sondern wir müssen viel offensiver auch darüber sprechen, was wir tun und warum wir es tun. Der Ansatz, Akteure wie zum Beispiel die Deutsche Welle zu stärken und mit Fakten gegenzusteuern, aufzuklären, der ist hierfür unabdingbar. Ja, solche Angebote kosten Geld und erfordern langfristiges Engagement. Aber der Ertrag und der Nutzen sind nicht mit finanziellen Mitteln aufzuwiegen. Meine Damen und Herren, auch im Umgang mit Russlands wachsendem Einfluss in Afrika muss Deutschland Verantwortung übernehmen. Ich möchte Ihnen noch ein Bild dazu mitgeben. Ursprünglich wurde das Siegel Made in Germany 1887 vom britischen Parlament eingeführt, um vermeintlich minderwertige deutsche Produkte zu kennzeichnen. Wir alle wissen, was daraus entstanden ist. Es wurde ein wirtschaftlicher Erfolgsweg. Dieses Siegel stand für ein besonderes Qualitätsversprechen. In den letzten 75 Jahren hat sich auch die deutsche Außensicherheits- und Entwicklungspolitik bewährt. Beinahe überall auf der Welt wünscht man sich nun ein stärkeres Gewicht Deutschlands. Auf keinen Fall wollen wir aber den Oberlehrer spielen oder aus einer überheblichen Position heraus andere Staaten belehren. Aber wir scheuen uns auch nicht davor, auf der globalen Bühne Verantwortung zu übernehmen und mit gutem Beispiel dafür zu sorgen, dass Made in Germany auch für unser Angebot als Partner für die friedliche, demokratische, nachhaltige und partnerschaftliche Zusammenarbeit steht, für den Schutz von Menschenrechten und Sicherheit der Bevölkerung, für wirtschaftliche Zusammenarbeit und nachhaltige Entwicklung, aber auch für kulturellen Austausch auf Augenhöhe mit dem Respekt vor der anderen Kultur und mit einem Selbstbewusstsein einer funktionierenden, demokratischen, wirtschaftlich starken und solidarischen Gesellschaft. Das muss unsere Strategie auch für Afrika und für Russlands wachsenden Einfluss da sein. Danke für die Aufmerksamkeit. Alexander Radwan hat jetzt das Wort für die CDU-CSU-Fraktion.